0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al Sin Prisa Podcast, yo soy Andrea, su host, y para los que están viendo el video, como pueden ver, hoy tengo una invitada súper especial, que hemos estado como uña y mugre ya creo que como un mes que, más. o más, que literal, somos inseparables, pero me encanta y... Bueno, para los que no están viendo el video tal cual Estoy aquí con Sara Sara es homelier de TEM Es una amiga que tengo ya de hace varios años Pero que apenas Tiene, tan, tiene ratito Que como que nos reencontramos Y volvimos a, volvió a florecer Esta amistad Y para los que hayan estado escuchando el podcast Y me siguen ahí en Instagram Saben que nos fuimos a un campamento en Los Cabos Hace ya una, un mes uh -huh. Más o menos que nos fuimos y ese campamento fue algo súper mágico, fue como un breaking point en la vida de las dos y fue como un parteaguas para muchas cosas. Y antes de ese campamento, una de las cosas que, que creamos entre las dos, le dimos, de, le dimos vida a un proyecto que en ese momento fue siete días para guiarte hacia tu propósito y que cada vez se va transformando más y cada vez le vamos dando más vida. Entonces hoy... Bueno, antes que nada, hola, hola, <risa> bienvenida, hola. Este, y hoy les queremos hablar sobre los seis miedos que no sabes que te están deteniendo a alcanzar tus sueños, y creo que es algo que hemos tenido las dos súper presentes, que, que como que surgieron mucho, pues han surgido mucho en estos días, o sea, en el campamento, antes del campamento, durante el campamento, en la creación del proyecto que hicimos y las cosas que estamos haciendo ahorita, entonces, pues bueno, vamos a empezar, que, que, ah, va a salir, van a ir saliendo las cosas sí, durante sí, sí. El, el episodio, pero, pero sí.
1: Okay. Sí, pues yo feliz de estar aquí y más por lo que les vamos a contar. Este... Y sí, todo viene de nuestras historias, entonces va a ser como una súper plática de que tú y yo y... Porque son pláticas que realmente tenemos todo el tiempo, sí. entonces va a estar, estar linda. No, la pasamos hablando por horas, de verdad, <risa> es impresionante. Entonces, y nos despedimos y estamos en WhatsApp otra vez. <risa>
0: <risa> Así que prepárense para mucho contenido de valor. Entonces, uno de los miedos que identificamos, yo creo que... que o sea, que las dos acordamos muchísimo que nos ha limitado bastante, ha sido como este miedo a el dinero. ¿no? O sea, uh -huh. como en cuanto al dinero. Entonces, te quiero preguntar, o sea, tú para ti, o sea, ¿cómo ha sido ese miedo y cómo te ha afectado uh
1: -huh. alcanzar tus sueños? Mm, creo que sería como bueno dar contexto de mi historia, ¿no? Ah. Y de cómo yo bueno, yo estudié comunicación, me, me gradué, tuve mi, mi título, todo, pero en el Inter siempre tuve como estas pues, pequeñas curiosidades de que sí si la pintura, que sí si la equitación. Llevo un tiempo de vida que quería hacer equitación, luego quise ser periodista. Entonces, como que tuve muchas eh, pasiones, pero nunca me, nunca me vi como haciéndolo y yo estaba ok con trabajar para alguien más, ¿no? Entonces dije, ah, pues estoy de comunicación, pues eh, me puedo salir y ya veo qué revista, qué productora, qué lo que sea me contrata. Y estoy bien con eso, porque me gusta, ¿no? Pero simplemente me gusta. Entonces tuve, me gradué, tuve varios trabajos, era la vida más godín del mundo, de que me llevaba a mi topper, salía a tal hora, ya no quería hacer nada después de la hora de salida. Este, pero la verdad es que me gustaba mucho lo que hacía, entonces de cierta manera siempre tuve como un ingreso muy sano, muy seguro, este, cuando ya no estaba en un trabajo pues me iba a otro y tal vez cambiaba un poco la diferencia y como mis ingresos, pero, pero siempre tenía como algo seguro, ¿no? Entonces, el momento en que empiezan a despertar como en mí las pasiones, que es como de lo que hablamos, vamos a hablar, eh, sí llega como esta duda de que, ok, quiero soltar esto que tengo, pero ¿cómo lo voy a hacer uh -huh. si no he estado ganando lo suficiente estos años para tener un ahorro que me permita, pues, invertir en, en otra cosa? Este, y más si ni no siquiera es sé qué quiero hacer, ¿no? Entonces, como que fue un salto muy grande y para mí hay algo muy importante fue el pues saber recibir ayuda, ¿no? Porque mis papás me decían como que aquí estamos, o sea, te, te echamos la mano un ratito, dinos cuánto estás ganando y cuánto te falta. yo, no, o sea, era como muy celosa de decir cuánto estaba ganando, cuánto, cuánto me faltaba, cuánto necesitaba, porque en el proceso también pues yo quería ser independiente. Entonces como que eran un montón de sueños y de cosas juntas que, que yo solita me estaba limitando. Y yo tenía una relación espantosa con el dinero. O sea, decía como que, bueno, pues estoy ganando, no sé, cinco mil pesos, pues qué más da que me los gasten, ¿no? O sea, cinco mil pesos qué diferencia van a hacer en que un día me quiera comprar una casa, ¿no? Ajá. O sea, no es nada. Como que yo lo veía así este, y pues siento que sí ha sido mucho irte educando poquito a poquito de, de que sí, sí, sí hay estrategias que te pueden ayudar como a, pues a tener un capital y... Y creo que sí, o sea, esa fue como mi relación con el dinero. Al principio muy mala y ahorita como que ya he logrado sanarlo un poquito gracias a todo lo que me estoy nutriendo alrededor, ¿no? Como, como estas personas, eh, libros que leo o, o estas herramientas que pues hemos coincidido con eso que, que me han ayudado poco a poquito. Sí, siento que el, la verdad es que siento que el tema del dinero
0: es un, es un tema. O sea, siento que le hemos tenido como mucho, hemos satanizado mucho el dinero. Uh -huh. Y cuando estás como pensando en esta cosa de alcanzar a tus sueños, yo creo que, o por lo menos para mí, yo creo que para muchas personas y como tú con tu historia, es como el limitante número uno, ¿no? Es como es que como no tengo dinero, entonces no puedo hacer nada, literal. O sea, como que sin dinero no puedo hacer nada, ¿no? Y al mismo tiempo es como, como decías tú de, de pedir ayuda y de también honrar el dinero y darle ese valor y cuidarlo y... Y tal, ¿no? O sea, se habla mucho como de ver al dinero como si fuera una persona, tal cual. Entonces, como si tú tratas al dinero con este odio y con este desprecio y como con este rechazo y que no lo quieres ver y que no lo quieres mirar y bla. Entonces, ¿cómo te sentirías una persona que te trate de esa forma? No, o sea, obviamente esa persona no va a querer estar contigo. Entonces, como que empezar a sanar eso y, por ejemplo, para mí, en, en mi caso, fue como, ok, sí, no tengo el dinero que necesito para empezar a a emprender y para empezar a seguir mis sueños y para hacer como todas estas cosas que quiero hacer, pero qué puedo hacer hoy con lo que tengo hoy, uh -huh. ¿no? Y, y justamente porque creo, yo ahorita en la, dentro de la membresía de las clases de yoga hemos estado hablando mucho sobre salirnos de nuestra zona de confort, y más que nada hemos estado viendo como las excusas, no darnos o sea, cuenta de las excusas que nos ponemos a nosotros mismos y justamente el no tengo dinero es una excusa, o sea, al final de cuentas es una excusa porque claro que puedes estar haciendo cosas por mientras que te van a ayudar a eventualmente que ese dinero empiece a llegar y que sí, empiece a fluir, entonces una cosa puede ser justamente, empieza a trabajar tu relación con el dinero, empieza a mirar tus finanzas, si nunca has visto tu cuenta del banco, ok, entonces creo que ahí hay un tema que, que tienes que estar revisando ¿no? como dices tú, me me entra el dinero y luego, luego me lo gasto porque justamente no le doy ese valor,
1: ¿no? Sí, siento que también es un poco de resistencia al aprender eso, porque al final es una responsabilidad, o sea, aprender uh -huh. finanzas es una responsabilidad que no nos educan como desde pequeños. O sea, nos enseñan un montón de cosas, pero eso no, no te enseñan a ahorrar, a invertir. Y, y siento que es como un, un golpe de, ok, ya eres adulto, tienes que aprender a manejar tu dinero, tienes que aprender a llevar una cuenta, tienes que darte de alta en la hacienda, tienes que hacer cosas. Tal vez todos estos trámites porque creo que también asociamos el dinero a muchos trámites y, y para muchos es pesado. O sea, hay, hay personas que se les da muy bien, pero también para algunos es muy pesado. Entonces, siento que sí viene mucho de, de verlo así, como una responsabilidad, como eres un adulto. Y, y por otro lado, como, como a qué asociamos el dinero, al éxito, ¿no? O sea, creo que muchas personas como, ah, el que tiene más dinero es el más, más exitoso, o, o yo me puedo comprar más cosas, o, ya, o tal vez sí, o sea, caemos mucho en la comparación de de más abundancia, más dinero, soy más, ¿no? Entonces creo que también entra mucho ahí el ego y, y todas estas cosas que te hacen como estar pues comparándote y pensando como esta relación negativa con el dinero y ya no lo puedes ver como un amigo, como, como tú dices, como una persona que, que fuera de estarte como empujando y, y teniendo más creencias o limitándote más de que ay, no me voy a tomar el cafecito que me hace sentir súper bien con mi amiga eh, porque no quiero gastar en esto ok, pero entonces sí estás gastando en otras cosas, eh, ¿sabes cómo llevar ese equilibrio? Sí, también como, bueno, es, igual para ya no temas tanto el
0: tema de dinero porque es que es un súper sí, tema, sí, ¿no? Sí. Pero este, también como las palabras que haces, o sea, cómo te cómo hablas con respecto al dinero. O sea, en lugar de gastar es, estoy no, en no, no, sea uh -huh. no, estoy gastando el dinero no, lo estoy desperdiciando es una inversión o sea ese cafecito y ese momento tan rico con con alguien que quiero es una para sí. para mí, para mi cuerpo, para mi alma, para mi corazón, ¿sabes? Y que uh -huh. me va a servir y eventualmente eso va a tener un un retorno de no, esa no, en no, no, Y no, y en mi salud mental y en mi paz, y en, en el gozo y en qué tanto estoy disfrutando mi vida, qué tanto me pienso vivirla. Y ya como para cerrar un poco este tema del dinero, pero por ejemplo yo cuando tenía mi primer como emprendimiento, el primer sueño que tenía, que quería alcanzar, era, fue Profética, ¿no? En ese entonces blanco papel, pero uh -huh. eh, para los que no sepan, aparte de The Flow y estas cosas de yoga y pilates, eh, tengo una marca de agendas con, unas, con dos amigas, y en ese entonces, literal, la inversión para poder imprimir una agenda es bastante grande y literal teníamos cero dinero. <risa> Pero creo que hay que aprender también esto es como, a ver, si algo me, me llena tanto y llena tanto a mi corazón, entonces, ¿cómo sí? ¿No? O sea, ¿cómo mm. sí? Porque él no siempre va a estar, ok, no sí. tengo dinero, ok, pues no. Pero entonces, ¿cómo sí? ¿Cómo sí le puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que esto realmente sí funcione y se haga realidad y, y verlo, verlo materializarse, no? Y entonces, para nosotros en ese entonces fue como ok, qué tengo, o sea, qué habilidades tengo en este momento que puedo poner al servicio, o puedo hacer, que me van a empezar a hacer generar dinero. Y no es lo que quiero ahorita en este momento, pero me va a llevar a lo que quiero, ¿no? Entonces, para nosotras en ese entonces fue como, ok, eh, hacemos, a mí me gusta el diseño, a mi socia Lau, que era con la que estaba en ese entonces, o sea, en ese momento, preciso en el tiempo, este, le gustaba más como la parte de merca y escribir y estrategia y bla, entonces, ok, vamos a hacer manejo de redes sociales, vamos a hacer diseño para otras personas. Empezamos así y de ahí empezamos a sacar el dinero para hacer la inversión inicial de el, las agendas para, para ese sueño de profética, ¿no? Pero es como ese escaloncito que te va a llevar a ese, o sea, es pasar, o sea, saber que tenemos que pasar A, B, C y D. No, te, no nos podemos saltar de A la a la Z, ¿no? O sea, tenemos que, que caminar ese caminito. Y creo que mucha gente como que no quiere caminar el camino y... y sí, y, o, o
1: también siento que a veces... O sea, sí hay un camino que caminar, <ríe> valga la redundancia, pero también a veces creo que pensamos que, que hay que... Porque nos han educado así, como que... El día que seas realmente rico o millonario, lo que para ti sea ser rico o millonario, está bien. Eh, hay que pasar por un proceso súper duro, hay que tener un trabajo súper intenso, desgastarte, eh, poner, o sea, a costa de tu salud, a costa de todo, de tus relaciones, de todo, y creo que no es así, o sea, creo que a veces sí hemos, le hemos dado esa carga al dinero, ¿no? Como de que, es que voy a trabajar un montón, voy a desvivirme por, por tener dinero, cuando la verdad es que, en, o sea, creo que hemos aprendido que, que todo viene del proceso, o sea, es más importante el proceso que, que el fin, porque en el proceso vas aprendiendo todo, entonces qué mejor. Sí, yo también la verdad es que he aprendido que mientras
0: más me divierto, mientras más sí. disfruto mi vida y mientras más me doy permiso de invertir en cosas que me hacen feliz, este, más el dinero sigue fluyendo a mí sigue llegando. Uh -huh. Y de verdad que es muy cañón. O sea, yo siempre que lo veo digo, wow, qué magia. Pero bueno, este... <risa> pues eso nos lleva al siguiente tema, de hecho. <risa> ese nos lleva al um, siguiente miedo... Que dijimos, que pusimos, que identificamos. <risa> y que creo que también esto es un gran miedo, de mm. verdad. Y yo creo que justamente... Bueno, no, la verdad es que todos los seis miedos que escribimos han sido miedos sí. muy presentes que hemos tenido, pero... Sí, de hecho, cuando lo sacamos fue como que...
1: Claro. Luego, luego, eso, <risa> sí.
0: esto esto, esto. Pero el miedo a el que dirán.
1: Mm. Oh. Gran miedo. <risa> sí, es un gran miedo. Creo que a veces no sabemos lo mucho que nos importa lo que digan de nosotros hasta que estás haciendo algo. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo pensaba mucho como que, ay, pues a mí me da igual. O sea, como que nunca vi el que van a decir de mí como un problema, hasta que empecé a hacer cosas y me preocupaba lo que decían de mí. Uh -huh. Como que yo decía, este que quiero ser periodista, y me decían, ay, no, Karina, porque, o sea, te vas a meter en problemas y la gente no le va a gustar y no sé qué. O... ¿Quieres hacerlo de té? Ay, no, eso es un gusto de señoras, o sea, qué horror, eh, ¿a quién le va a gustar? ¿Quién te va a contratar para tomarte? Y como, como todo esto, ¿no? Y creo que... Creo que todo esto es... Se, o sea, bueno, no quiero decir que se resuelve, pero sí ayuda mucho el tener claro el por qué lo estás haciendo. O sea, cuando tienes claro tu por qué y tu propósito, tu propósito es muy importante. <risa> Palabra clave. <risa> <Palabra> clave. <risa> eh, cuando lo tienes presente... Siempre puedes regresar a ti y la verdad es que... Yo, o sea, ¿sabes? Yo puedo ir a cualquier lugar y hablar del té y, y, y alguien me hace un comentario negativo, pero como para mí es tan... Mi realidad y es tan importante y es tan verdadero mi amor por el té, yo sé que... O sea, no... Ya me hago inmune a esos comentarios. O sea, ya, ya no me llegan más. Y, y otra vez creo que es caer mucho en la comparación. O sea, porque porque a esta persona le está yendo tan bien y a mí no. Y creo, creo que eso va como un poquito ligado a la parte de, del miedo que vamos a tocar después del éxito. Este, pero para mí era mucho también el, el no sentirme apoyada, el decir, ok, las personas que más quiero o okay, que más, más deberían apoyarme no lo están haciendo. Qué fuerte, o sea, ¿a, a quién voy entonces? ¿no? O sea, porque sí. Sí creo que ahí la soledad toma un, pa un papel muy importante porque a mí personalmente me llegó todo, todo este remolino de emociones de, del descubrir qué quería hacer con mi vida, llegó en la pandemia. Cuando estaba sola, cuando yo vivo en dos ciudades y, y la ciudad donde tengo más amigos, que es aquí en Querétaro, pues no, o sea, no tenía mis personas, no tenía como esas personas como quien, con quien yo podía hablar de temas con los que no puedo hablar de las, con las personas donde yo estaba en ese momento. Entonces sí era como un constante sentirme sola, sentirme no apoyada y... Y literal, mi mejor amigo era mi teléfono, porque donde yo veía las cosas que me gustaban, era mi teléfono y de ahí me nutría y ahí podía seguir viendo cosas. estoy segura que a muchas personas les pasa lo mismo, ¿no? A veces eh, tienes ese gusto que te encanta y, y la única manera, o la única, el único recurso donde puedes compartirlo, pues es en internet. O sea, suena, suena raro, pero es la verdad. Y a veces ahí te sientes muy escuchado. Y yo por eso digo que, que las redes sociales sí son un arma de doble filo, porque tanto pueden ser malas como pueden ser estos espacios donde creces y aprendes y, y la gente te apoya. Y así como hay gente que tal vez tu, tu círculo más cercano no te está apoyando, pero allá afuera hay gente que se está echando porras y que te está diciendo, hey, lo estás haciendo bien, ¿no? Como ayer que me enseñabas, que estas personas eh, en unos vídeos te empezaban a comentar de que, hey, qué bonito contenido, ¿no? Y tal vez alguien cercano a ti no, no estás acostumbrada a que te lo digan, pero es bien padre como tú ser esa persona eh, que recibe estos buenos comentarios, pero qué padre que tú también se los puedas hacer, ¿no? Creo que es un dar y recibir. Y es mutuo y, es, y se sigue expandiendo.
0: Sí, como que siento que ahorita que lo estás diciendo, siento que las redes sociales, o sea, literal es como un mundo dentro de este mundo, ¿no? Sí. O sea, siento que es como otra realidad ese espacio. Y qué bonito poder formar comunidad dentro de, de esos lugares, ¿no? Sí. Y, y, y aparte creo que es muy mágico. Y como dices, o sea, es una arma de doble filo. Yo de repente como que no sé qué relación tengo con las redes sociales y cómo me siento con respecto, pero... O sea, qué bonito, y se me ha a mi punto, <risa> pero qué bonito. Eh, ajá, o sea, como poder crear una comunidad, poder crear un espacio seguro para, o sea, no sé, o sea, tú buscar ese espacio seguro en alguien o en una comunidad o alguien que, que en tú como que te sientas uh -huh. ahí, o tú mismo poder ser ese espacio seguro para alguien más, ¿no? Y justamente yo me he dado cuenta mucho que, <risa> ayer, no quería, el otro día estaba en casa de mis papás, y, ah, pues les había contado que había sacado mi primer video de YouTube y no sé qué. No. Y mi hermana me dijo de que, o sea, no, yo no te sigo en tu cuenta porque me da mucha risa, porque como que te conozco de tu lado como súper, de que medio... De hermana. De, a de hermana y como soy medio, como medio boba. O sea, no es la palabra, Ajá. pero como medio silly y así. Y me dijo, de repente te veo en tus redes, como en este, en tu versión como más espiritual y más como de maestra y más como, como así. Y me da mucha risa, ¿no? Y me dice, no puedo. Uh -huh. Pero, pues, sé que está muy cool lo que estás haciendo y bla, y la admiro mucho, ¿no? Y dije como, wow qué chistoso. Y le dije, pero es que según yo soy la misma persona en las dos partes, ¿no? Y me dijo, no, uh -huh. o sea, realmente sí te transformas. Uh -huh. y, y dije como, wow porque... Porque sí, o sea, la verdad es que sí, a mí, o sea, como que a mí en la vida me cuesta ser como la persona que soy aquí, ¿no? O sea, me cuesta como hablar y expresarme y ser yo. Ay, no quiero llorar. ¿no? Me dije, no voy a llorar ya nomás en los podcasts, pero bueno. Este, y, y fue como darme cuenta que justamente el, el espacio que he creado en mis redes y el, el contenido que comparto es un espacio seguro para mí, para compartirme. Y, como dices? O sea, sé que las personas que, que, que son mi comunidad y la gente a la que yo he atraído con el tiempo... Este, lo van a recibir y, y... Y
1: son las personas correctas. o sea, son las personas correctas.
0: Eso. Ajá, entonces como que qué bonito eh, empezar a crear esos países seguros, pero todo pasó a partir de quitarme ese miedo del que dirán y algo para atreverme a hacerlo. Mm -hmm. No, o sea, porque si no, entonces evidentemente esto no estaría sucediendo, pero algo que a mí me ha ayudado muchísimo para transformar un poco ese miedo ha sido recordarme nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Mm -hmm. Nunca, nunca vas a ser para todos. Y qué rico y está perfecto y qué mejor, ¿no? Porque el caerle bien a todo el mundo significa estar siempre cambiándote de máscaras para poder encajar y para poder ser perfecto para estas diferentes personas. Uh -huh. Entonces, mientras más te permites ser tú y vivirte en toda autenticidad y hablar desde tu verdad y desde lo que sea que resuene contigo, entonces es como el mejor filtro que tienes en la vida para que se vean las personas que simplemente no resuenan y que no están dispuestas a aceptarte como eres y que puedan llegar y que se puedan quedar las personas que sí, ¿no?
1: Sí, ahorita que lo dices pienso mucho en algo que, que no sé por qué razón empezó a estar muy cerca de mi vida ese comentario, pero la misma razón por la que, perdón, la misma razón por la que muchas personas te critiquen, es la misma razón por la que muchas te aplauden. Entonces, okay. es eso, o sea, hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que le guste y alguien que no. Sí, y, y con esto me acuerdo mucho de. de ahorita que mencionabas al inicio del el taller que hicimos antes de irnos a los cabos, hablábamos de un tema que al ser oveja negra. Uh -huh. Y wow, es súper poderoso eso porque. Que, o sea, hablamos justamente de qué bonito y qué especial es que, que tú te sientas raro, porque si te sientes raro es porque estás siendo un agente de cambio y los agentes de cambio tienen todas las posibilidades abiertas en el mundo, tienes todo disponible para ti porque no le estás teniendo miedo a nada prácticamente, estás con, la, con esa apertura y esa disposición a seguir expandiéndote y a seguir creando. Y, y ser oveja negra a veces es lo más mágico. A mí yo, yo fui oveja negra, me sigo sintiendo oveja negra. Claro que he encontrado con mis círculos, pero, pero creo que a veces las ovejas negras son las personas que más nos nutren. Entonces, también está padre como tú acercarte a ellas y ver qué tienen para ti. O sea, sorprenderte, no perder la capacidad de sorprenderte. Sí, al final, el, el
0: que seas una oveja negra es que, como dices tú, estás haciendo las cosas diferente y eso significa que estás creando una realidad diferente. Uh -huh. Entonces... Yo también siento que es como lo más mágico. ¡Vivan las ovejas negras! Pero sí, honestamente creo que el que dirán es un gran tema. Es más fácil decirlo que ya en el momento, definitivamente. Eh, a mí todavía es un miedo que todavía de repente surge. Cuando estoy grabando un podcast, cuando estoy subiendo un video, cuando estoy sacando contenido, de todas maneras de repente me llega ese no lo sé, ya no quiero ¿qué van a decir de esto, sí, o se van a burlar mal. o van a decir sí. que no sé o que no sé o que lo que dije está mal o lo que sea. Pero es un miedo que quizás siempre esté presente y a ver, algo que en algún momento ya tiene un tiempo, pero dentro de la membresía tocamos el tema de los miedos y hay algo que hay que entender sobre los miedos antes de que sigamos avanzando, creo que es importante, es que no hay que satanizar a los miedos. Ok, el miedo está ahí para protegerte. El miedo literal es un mecanismo de defensa. Entonces, eh, en lugar de querer resistirte al miedo y el decir como el miedo es malo y no, y me está limitando y por el miedo, entonces no soy la persona que quiero ser y no estoy logrando mis sueños, y no estoy alcanzando mis sueños. Es como, ok, sí, pero en lugar de verlo como algo malo, es como, ok, miedo, te estoy viendo. O sea, necesito verte, necesito reconocerte, te abrazo, te agradezco. Gracias porque me estás intentando proteger, o sea, de verdad te lo agradezco, o sea, mm -hmm. estás haciendo de servicio hacia mí, pero no elijo, o sea, no te elijo, ¿no? O sea, te entiendo te entiendo por qué estás ahí, pero no, no te elijo a ti, elijo mejor mm -hmm. ver todo el mundo de posibilidades que hay fuera de ese miedo. Entonces yo algo que les decía a mis alumnos era como, el miedo siempre va a estar, entonces aprende a tomarlo de la mano. ¿no? Como si fuera un niño chiquito. O sea, yo lo veo como si fuera un niño chiquito de que toma ese miedo de la mano y literal es como, yo estoy aquí, yo sé, yo sé que podemos. Confía en mí, ¿no? De que el miedo confía en mí y aún así caminamos hacia adelante y hagamos estas cosas. Y... Y también saben que ahorita también quiero agregar aquí el, el, el que dirán y que decías como que a veces como el no sentirte apoyado por esas personas más cercanas. Qué importante es formar esos círculos de gente que, con quien sí te sientas seguro y que, que sí te apoye y que sí esté ahí para ti. Hace unos días yo tuve una, un tema de que justamente me sentía como, híjoles, ¿qué, ¿qué va a decir esta persona de mí? Y me daba miedo como que fue un tema que tuve ahí como que me sentí dudosa de, de yo como maestra de, de yoga y el contenido que yo estaba compartiendo. Y la primera persona a la que le escribí fue a Sara. Y le dije, es que no sé qué hacer. <risas> le dije, no sé si sé hacerlo o no hacerlo, este, como que esto. Y, y fue como muy bonito tener ese apoyo y tener ese soporte de Sara que me dijo, a ver, o sea, date cuenta y confía y si te busco es por algo y... Y, o sea, me dijo como un buen de cosas que, que fue como, ok, o sea, me regresaron a mí, fue como, ok, tienes toda la razón, y si al final esta persona, pues, no resona con esto, uh -huh. pues, no pasa nada, pero al final,
1: confiar, ¿no? Y... Sí, creo que también, ay, es que ahí entra un punto bien importante, nos estamos extendiendo con este tema, pero es que es muy fuerte. <risa> eh, sí. y, y fue algo que tocamos en el, en el curso, que a veces idealizamos muchísimo a las personas, o sea, eso es muy fuerte, porque... Les das un, un valor o los ves tan superiores, tan inteligentes, tan mayores a ti, con, con más camino recorrido, que dices, es que soy tan poco uh -huh. para eso. O sea, realmente, ¿qué tengo yo que enseñarle a eso? Y que, de hecho, creo que ya va un poco más con el siguiente punto. Pero, uh -huh. pero sí, o sea, creo que a veces el aterrizar y es como decir, a ver, todos somos humanos, todos sentimos amor, dolor, desprecio, todos hemos pasado por todas las emociones y... Y el qué dice alguien de ti, o el qué opina alguien de ti, al final del día, solamente tú sabes si te afecta o no. Y, y tú tienes todo el poder de que te afecte o no. Entonces, es como mucho también, pues, trabajo interno. Y el decir, yo soy tan firme con lo mío, y la frase que escuchamos otra vez la otra vez con... Es que damos a Jay Sherry por seguro todos lo saben. <risa> Pero hay un podcast Amor. que Andrea me enseñó, donde él dice if you protect your purpose, your purpose will protect you, entonces eso me encanta porque es súper genuino, súper real cuando tú das la cara por él, él da la cara por ti y, y sigues creciendo y expandiéndote,
0: me encanta justamente eso nos lleva al siguiente miedo, que es el miedo a no ser suficiente no como mm. este síndrome, síndrome del impostor <risa> que aquí un pequeña pausa Sara a nos es un té, está deliciosa. delicioso está buenísimo me encanta uh -huh. <ríe> siempre que nos vemos porque siempre uh -huh. hay té. <risa> siempre hay té.
1: Uh -huh. eso nunca puede faltar aquí
0: pero sí justamente eso nos lleva al síndrome del impostor ¿no? A, a sentirnos que no ajá que no somos suficientes que lo que estamos haciendo no es valioso o que nos hace creo que algo que a mí me pasaba mucho era sentir como todavía me hace falta certificarme más más experiencia más conocimiento más tal para que realmente lo, para realmente poder hacer uh -huh. esto y alcanzar como este sueño ¿no? y uh -huh como que es este, esta limitante que y esta excusa que muchos nos ponemos de ¿hasta qué? Entonces voy a poder, ¿no? Pero la verdad es que ese hasta qué nunca va a llegar, porque, a ver, o sea, honestamente, nunca vas a saberlo todo, ¿no? Y hasta que no lo empieces a hacer, o sea, puedes tomar mil talleres, mil cursos, leer mil libros, lo que quieras, pero eso no te va a dar la misma como... Eh, eh, o sea, es como... Es muy diferente saber las cosas en teoría que aplicarlas en la vida. Una vez que tú empiezas a aplicar las cosas, es que realmente las cosas se pueden volver en sabiduría y es que realmente tienes como una, una sabiduría de lo que sabes que estás enseñando, ¿no? Pero tienes que aplicarlo en tu vida, tienes que empezar a hacerlo. Sí. Entonces, el que te limite el, es que no sé suficiente. Es como, por más que aprendas y por más libros que leas... y siempre vas a seguir sintiéndote de esta forma. Entonces, hasta que no realmente lo lleves a la acción y lo empieces a hacer y lo empiezas a poner al servicio al mundo. Entonces, sí tiene sentido, o sea, como sí. cada vez mientras más lo haces y mientras más recorres el camino, entonces cada vez más te vas a sentir segura, seguro con lo que uh -huh. estás haciendo. Pero es que tienes que empezar, tienes right. que empezar porque si no, realmente nunca te vas a sentir seguro por más que estudias y por más que aprendas, nunca realmente te vas a sentir con esa seguridad. Entonces empieza y creo que esa acción imperfecta es más valiosa que nada.
1: Uh -huh. eh, Sí, me acuerdo yo, yo mucho. Quiero contar una historia que siempre cuento. Eh, tú, tú la has escuchado 80 mil veces, <risa> pero porque fue contigo. Este, un evento que, que hicimos Andrea y yo, porque hacemos este, las experiencias de té con yo que son muy bonitas, se link que hay alguna vez. Eh, pero hicimos esta experiencia y yo me acuerdo que estaba pues, muy emocionada porque acaba de regresar de, mi, de un viaje súper emocionante que hice por, por el té. Este, y era como un evento... O sea, muy significativo para mí. Y llevamos por ahí el cupo y me acuerdo que a las 4 de la mañana me escribió una persona muy importante para el mundo de té. <ríe> eh, y me acuerdo que yo dije, no hay manera, o sea, no me voy a permitir que esta persona venga a mi evento y, se, y, y vea que me, o sea, ¿sabes? Como ponerme vulnerable ante ella. Este, y, y que vea que no sé tanto como esta persona sabe y, y que no tengo realmente nada que enseñarle o sea, ¿qué le voy a enseñar a esta persona si ya lo sabe todo? o sea, ¿cómo a qué viene? y ahí fue cuando dije, ok, de nuevo, lo que decimos en el anterior aterricé, volví a mí o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? no lo estoy haciendo para decir que estoy la persona que más sabe no estoy haciendo para, para verme como la persona experta en el té no quiero decir que llevo 80 mil bueno, 80, 000, que llevo 20 uh -huh. años de experiencia en el té cuando la verdad es que no, o sea, yo hago esto porque me encanta compartir el té, porque me encanta sentarme con una persona a platicarle qué es este té, ¿De dónde viene, quién lo hizo, por qué sabe así. Eh, y es eso, volver a mi propósito y, y pues, sí, como, como ser muy consciente de, de por qué. Y me acuerdo que te escribí y te dije, no, no hay manera, no, o sea, no va a venir. Hay que decirle que no hay cupos cuando la verdad es que tenemos como de que un 20% de inscritos, o sea, había bastante cupo. Y, y fue que entonces le dije a esta persona como que, ¿sabes qué? Sí hay cupo y no solamente vino esta persona, sino trajo a alguien más. Entonces, eh, pues sí, o sea, es, es parte de lo mismo, del no idealizar, porque siempre, siempre, aunque creas que no, sí tienes algo que aportarle a una persona que no ha pasado por donde tú has pasado. Sí, y justo la verdad
0: es que es un tema que, to que tocamos mucho en esos siete días en el programa que hicimos de propósito y que vamos a estar hablando también en algo nuevo que le estamos preparando, pero algo súper importante es, es tu historia, nadie tiene tu historia uh -huh. nadie tiene tu contexto, nadie tiene el camino que tú has recorrido, como estás diciendo tú ¿no? y evidentemente eh, desde donde tú estás compartiendo algo es a partir de tu punto de vista y quién eres tú como persona, entonces sí. como dices tú creo que a veces nos olvida eso, es como claro que lo que yo tengo que compartir es valioso porque nadie tiene nadie tiene mi historia más que yo y mi historia es única y es ese regalo único que yo tengo para compartir al mundo, ¿no? Entonces, porque, a ver, hay mil de test hay mil maestros de yoga y de pilates, hay mil gente que está haciendo esto mismo que nosotros estamos haciendo, ¡mil! Y todos tenemos la misma teoría, todos tenemos las mismas bases, ¿no? Pero lo que te hace diferente y lo que hace que, que la gente resone contigo y se sienta atraída, a ti es tu historia y eres tú y es tu esencia. Entonces, mientras más, y, y como les digo, también es como, algo que les digo mucho en el podcast y creo que está hablando mucho después de la experiencia que tuvimos en Los Cabos que me di cuenta es que, como claro, necesitamos vivir estas experiencias, necesitamos vivir nuestras vidas para cada vez poder contar mejores historias y que para que eso pueda cada vez darle más vida a lo que sea que estemos haciendo y cada vez tenga más valor lo que estamos haciendo, ¿no? Y también porque a partir de, las, de la vida que vamos viviendo, de las experiencias que vamos viviendo, también nos permiten empatizar más con las otras personas, porque nos vamos dando cuenta también más de qué es el mundo y qué hay allá afuera.
1: Sí, sí, 100%. Y creo que ahí super entra lo el, el síndrome del impostor, que fue el tema que, que pusimos, y el autosabotaje, 100%. Que justo antes de grabar esto estábamos <risa> hablando de eso. Pero qué peligroso, o sea, qué peligroso ser tú, esa vocecita que, que te está diciendo no, no, no. Y a veces... O sea, algo que, que yo he aplicado mucho, que me ha ayudado. Cuando está como esta voz en mi cabeza que me dice, no hagas, no es este paso porque, no sé, y si sí quiero ponerlo como algo tangible, entonces diría como, no hagas este blend, o sea, no combines este, este té con esta raíz o con esta flor, porque va a ser horrible, o sea, a nadie le va a gustar. Y me atrevo, y lo hago, y es como que, ¿sabes que Deja de pensarlo tanto, o sea, inténtalo, experimenta, ¿qué tiene? O sea, qué padre poder experimentar, y qué padre tener como, como esa pues sí, o sea, tienes el espacio, pues utilízalo, crea, crea y explótalo, o sea, que nunca sabes qué, qué puede salir de eso, entonces eso es lo mejor. Sí, y justo. bueno, perdón que te interrumpa, no, no. Pero, pero un tema como que te a tocar era la parte de la salud mental y física, entonces eh, para mí esto fue súper importante como parte ya de mi historia, porque yo tuve, tengo un problema hormonal, entonces eh, como que siempre viví pensando de que estas cosas que me estaban pasando era porque era indisciplinada, porque no tenía, eh, pues sí, disciplina, motivación para hacer las cosas, cuando la verdad es que estaba confundiéndolo con, con algo que era inevitable que pasara en mí, que era esta desmotivación súper profunda, que era un, una distracción que yo no podía controlar. O sea, eh, creo que es muy importante ahí como darte cuenta de por qué, o sea, si no te estás tratando de dar un paso, ¿por qué es? O sea, es... O, si no estás pudiendo hacer algo, es porque realmente te falta algo. O sea, tienes que trabajar algo aquí o algo acá, en el corazón o en la, o en la mente, ¿no? Entonces, siento que, que es pues ahí como encontrar ese balance y pues siempre saber que tu salud va primero, o sea, como darle la importancia, o sea, qué importante es dormir, qué importante es estar bien alimentada lo hemos visto, lo hemos platicado tú y yo con el tema de la glucosa, que, que siento que es un tema que, que bueno, que se puso de moda, porque, porque estamos acostumbrados a cosas que no son normales, como tener este bajón después de comer, y, y, y al final, ok, si te da un bajón después de comer, te quito energía que puedes haber utilizado para, sabes, como siento que sí influye en tu agenda, o sea, si, lo, si te pones a verlo, sí es muy importante tener una salud mental y física.
0: Claro, no, es que sí, o sea, siempre yo creo que esa es la base de todo, ¿no? O sea, al final, la, o sea, el que está haciendo que las cosas pasen eres tú, ¿no? Exacto. Entonces, si tú no estás bien contigo, entonces las cosas no pueden pasar, literal. O sea, si tú no tienes energía para hacer las cosas, entonces no vas a poder hacer las cosas y entonces no vas a poder hacer nada. Mm. Si tú no estás bien como en tu salud mental y no te sientes bien contigo, no te sientes como en paz y tal, entonces realmente va a ser muy difícil o no bueno, muy difícil, pero va, va a costar más trabajo el, el hacer las cosas y llevarlas a la acción. Y también como que, ajá, sí, o sea, sí, o sea, honestamente sí, yo siento que es la base de todo y recordemos que nuestra prioridad número uno siempre somos nosotros mismos y, una, y nuestra salud mental y física y emocional. Entonces eso siempre, siempre, siempre va primero porque creo que algo que sucede mucho cuando hablamos sobre alcanzar nuestros sueños es que damos todo por alcanzarlos y muchas veces algo que damos es nuestra propia salud y a nosotros mismos. Entonces, al final eso no es sostenible en el tiempo. Y algo que siempre, o sea, lo que les invitamos y, y que reflexionen en esto es como lo que sea que estoy haciendo, lo ideal es que sea sostenible en el tiempo. No ya que voy los hábitos que estoy formando mi relación conmigo misma, mi relación con mi negocio, mi relación con otras personas lo que sea que hacer cómo lo puedo hacer para que sea sostenible en el tiempo para que realmente sea algo que pueda sostener y que no sea como por ejemplo mi trabajo de repente doy me desvelo y no como y bla y bla para sacar ese trabajo y entonces de repente llego al burnout y quizás sí mi negocio ya llegó como a este éxito, este punto de éxito, pero no va a poder sostener ese éxito porque yo ya estoy mal y entonces me voy a tener que dar un mes o dos meses de recuperarme salud de física, emocional y mentalmente y entonces ese éxito que ya había alcanzado otra vez va a bajar y entonces como este círculo vicioso de qué estoy haciendo, ¿no? Y, y creo que como que he estado pensando mucho en esta historia de la, del conejo, de la libra, el conejo y la tortuga, el, el que están en una carrera pública, uh -huh. es, que es como el, el conejo que va como súper rápido porque nada más quiere ganar y quiere llegar a la meta, y la tortuga que va súper lento, pero lenta, pero segura, y ahí va avanzando y va disfrutando del camino y todo, eso es sostenible, ese caminar lento, ese ir pasito a pasito, pasito a pasito, eso es sostenible en el tiempo. El echarte estos sprints te pueden dar quizás resultados de repente muy rápidos, mm -hmm. pero esos resultados se te van a ir así de rápido que llegaron, así de rápido se te van a ir. Sí. Entonces, eh, que tu pilar más importante de tu vida seas tú y tu salud, definitivamente, y yo también creo que el cambio, lo que más me ha hecho cambiar, justo ayer subí una historia que puse que el, como el yoga fue como uno de los catalizadores de muchas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque el yoga justamente me conectó con mi salud mental, emocional y física. O sea, el, mi cuerpo me ayudó a sanar muchas cosas en esos tres ámbitos. Y a partir de ahí poder tener como esta base para poder sostener todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Que estoy creando y que sigo creando. Uh -huh. Entonces, 100%. este... Uh -huh.
1: Entonces, ahora podemos pasar <risa> al siguiente miedo que me voy a saltar ese porque creo que puede ir mejor después. Entonces... El siguiente es el miedo al fracaso. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué tema? Qué, o sea, sí. Creo que primero hay como que se hay que definir qué, qué es fracaso. O sea, qué es fracaso y qué es éxito. O sea, cómo se ve una vida fracasada y cómo se ve una vida exitosa. Y, y si lo estás enfocando a qué, ¿no? A, a, a la cantidad de dinero que tienes, a la cantidad de seguidores. Si te dedicas a un. O sea, si, lo, si tienes como algo en, hablando digitalmente, o a la cantidad de amigos que tienes. O sea, creo que. Hacerle mucha cosa a esta frase. O sea, es mejor calidad que cantidad. Y, mm. y creo que fracaso para mí se veía como, como un nadie me va a comprar. Como un a quién le va a interesar. Y, y si te fijas está como asociado a, a los demás miedos, ¿no? Pero uh -huh. Uh -huh. para mí el fracaso era eso. Y, y el decir, es que ¿de dónde voy a sacar la creatividad para esto? ¿De dónde voy a sacar el dinero para esto? ¿Sabes? Como, como yo solita era mi... Mi, mi autosabotaje, o sea, era la persona que me estaba diciendo, no puedes o sea, no, no se va a poder ¿en quién te vas a apoyar? y, y creo que por eso son como importantes todos estos puntos que estamos tocando y, y creo que tiene también mucho que ver como con el estilo de vida que estás llevando y, y definitivamente otra vez con, con la salud pero, pero sí creo que el fracaso para mí era como una decepción profunda conmigo misma y el decir, wow voy a dejar Dejé, ¿no? Porque ya estaba, yo ya estaba viéndome ahí, estaba diciendo como que, wow, dejé el trabajo seguro, que me daba un ingreso seguro, con mi familia contenta, con todo mi ambiente perfecto y saludablemente, ¿no? Parecía, <risa> <risa> este, para estar aquí y ahora no tengo nada, o sea, no cree nada. Y creo que eso es un, híjole, bien, bien peligroso, porque ya estás viéndote ahí, estás visualizando, visualizando, y si algo hemos aprendido como, como, con toda esta espiritualidad es a creer en, en lo que quieres. O sea, no, no entres al, al mundo de emprender o al mundo de crear algo desde cero con el miedo de fracasar. Porque simplemente porque lo estás haciendo tú y porque ya crees en eso, créeme que vas a hacer que funcione. O sea, vas a encontrar la manera. Siempre. Y si no, siempre, siempre están como estas personitas que, que llegan con ideas. A mí me encanta luego que hay personas que llegan y me dicen... O sea, al cerrar un evento, ¿no? Llegan y me dicen, oye, ¿y si ahora haces algo de té con pintura? Oye, ¿y si ahora haces algo de té con lo que sea? ¿No? O sea, a mí me encanta eso porque sí son pequeñas cositas que te están despertando la curiosidad y la creatividad. Este, y creo que tú solito aprendes a, a ponerte ese chip.
0: Sí, creo que algo que dijiste es como, claro que si tú no confías en ti, en lo que estás haciendo, entonces, ¿por qué alguien más debería confiar en? Uh -huh. ¿No? Entonces, siempre, o sea, siempre todo es primero tú contigo y siempre todo es hacia adentro. Y, y eh, o sea, confiar en que si lo estás haciendo desde tu propósito, desde una razón y desde una intención como súper anclada a ti, entonces, como que, que, eso, que eso te sostenga, no, o sea, que eso sea lo que te sostenga y que te mantenga caminando hacia adelante. Y, eh, ah, se me lo que iba a decir. Este, ah, y también como esta idea de que el fracaso, entre comillas, es necesario, ¿ok? Imagínate cómo sería tu vida si todo lo que haces es, funciona perfecto. O sea, realmente como que eventualmente vas a llegar como a un tope, ¿no? O sea, siento que la vida color de rosa es una vida súper aburrida. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque los fracasos, entre comillas, porque yo no lo veo como un fracaso, pero como que esos tropezones que nos damos en la vida nos enseñan y nos dan muchos aprendizajes que nos enseñan a cada vez cómo hacerlo mejor, cómo cada vez hacerlo diferente, cómo cada vez hacerlo de mayor valor, cómo cada vez aportar más. Como, wow, ok, no me he dado cuenta que esto no funcionó, pero qué tal que lo intento con esto. Y entonces se crea lo completamente diferente que es aún mejor de lo que pudo haber sido si no hubieras fracasado. Mm -hmm. ¿no? Y, mm, por ejemplo, yo eso lo tengo muy presente con, o sea, este proyecto que ven ahora en este momento que es The Flow empezó como, otro, o sea, tenía otro nombre, se llamaba Dual. Y en ese entonces eh, lo, lo que yo hacía era como estos charms uh -huh. y estas como pulseras como con palabras, que, con afirmaciones y, y demás, ¿no? Pudimos, verlo como un fracaso, ¿no? O sea, evidentemente me di cuenta que no era sostenible en el tiempo lo que estaba haciendo porque yo lo tenía que hacer a mano y era súper tardado hacer las, las pulseritas. Y se vendían de repente sí, de repente no tanto. El punto es que llegó un momento en el que dije, ok, esto ya no. O sea, este proyecto así como está, pues no, honestamente no tiene mucho futuro. Entonces pudiésemos verlo como un fracaso, pero a partir de eso y el estar en eso y, y eso se fue transformando y se fue evolucionando a Soul Flow, que después se tra transformó a lo que es ahora de Flow. Pero... Um, como que esos, esto no funcionó, ok, pero entonces qué tal que intento esto, ok, entonces ahora qué tal que lo hago de esta forma, ok, esto no funciona, pero esto sí, qué tal que sigo explorando esto. y Entonces como que así vas, así vas yendo, ¿no? Y, y el, el, como les digo, ese miedo siempre va a estar ahí. O sea, siento que todos tenemos miedo a sacar algo al mundo y tener ese miedo de que no funcione, porque le estamos poniendo tanto amor y tanta dedicación y tanto esfuerzo. Pero... Eh, date permiso de aún así hacerlo, de sacarlo al mundo y date permiso de que se pueda transformar. Y date permiso de tener esa flexibilidad de que no te claves en que las cosas tienen que ser así o asado y que se vayan transformando conforme las vas caminando. Porque si nos ponemos como esta como cosa tan fija, es que, es que a fuerzas, si no es así, entonces no es. Y si no es así, entonces es un fracaso. Entonces, pues sí, va
1: a fracasar. Claro, no, y, porque lo estás forzando. Sí, 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 100%. Y, y justo iba a tocar yo ese tema, como los accidentes, o sea, qué bendición son los accidentes. Y yo, y yo lo veo porque, porque, o sea, realmente te empujan a hacer, tomar decisiones que no habías tomado en, en cualquier otro contexto, ¿no? Tal vez te habrías quedado en tu espacio cómodo donde, ah, pues sí, estoy aquí, ¿no? Feliz, a gusto Y yo lo veo, o sea, por esto me encanta el té, porque le he aprendido tantas cosas sin querer y ahí te es que han salido por como por error, o sea, y voy a contar así como rapidísimo dos. Uno es el gen maicha, que es un, un té verde que seguramente muchos homeliers ya lo saben, pero es la historia de cómo un sirviente le llevaba eh, su platillo al, al emperador y cuando se lo lleva le deja caer un grano de arroz en, en el té y, y al emperador le parece tan grave que lo manda a matar. Y lo manda a matar, le cortan la cabeza... Y después el emperador se da cuenta de que el té sabía delicioso porque tenía arroz. Y a partir de ahí se creó el genmaicha que es un té con arroz tostado. O sea, es un té verde pre súper preciado, eh, muy común y, y ahora es súper valorado, ¿no? Y, y por otro lado está el Absan souchong, que, que también resultó por ahí de un, un error... Bueno, no un error, pero sí como una... Eh, pues un gap que hubo ahí porque, porque se, se dejó fermentar... No se dejó fermentar, se dejó apilado un té y se quería que se secara rápido... Y en el error, pues lo, le pusieron demasiado calor, lo metieron a leña, a fuego, bla, 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 bla y quedó súper ahumado. Y hoy es un té que a la gente le encanta porque es un té súper ahumado cuando originalmente no debía saber así, ¿no? Entonces, es, o sea, como que son, han sido pequeñas lecciones que digo, sabes, hasta esto, o sea, hasta el cómo me acerqué a, a, al té me ha traído más y más y más lecciones y me ha traído y aprendido más. Entonces, como ver los fracasos como una bendición, o sea, yo sé que en el momento se ven y se sienten muy duros, pero. Pero creo que lo más importante es eso, saber levantarte y decir literal lo que nos dicen nuestros papás pues de chiquitos: te, te caes, te levantas, te caes, te levantas y a seguirle. Entonces, eh, sí, o sea, qué bueno como tener estas personas que también que te puedan apoyar en ese recuperarte. Sí, y es la
0: única forma de aprender, siento yo. O sea, pensemos que usted te quiste levantarte y caerte, como ya éramos chiquitos. O sea, ¿cómo hubieras aprendido a caminar si nunca te hubieras caído? O sea, sí. literal es como ir
1: experimentando cómo se camina. O sea, ¿cómo camina una, un humano? Cuando sí, también porque le tenemos tanto miedo al fracaso es porque el fracaso significa cambio. Y el uh -huh. cambio no lo sabemos, pero también significa me mejora y mejora es gratitud y, me y gratitud es abundancia. Entonces, de ahí viene todo esto.
0: Sí, me encanta. Entonces, creo que podemos transformar ese miedo al fracaso a... Y creo que alguna vez se los dije a mis alumnos en una clase que tuvimos. O ¿no? Cuando le dije, pero dije como a ver, o sea, yo quiero fracasar más. Sí. No, o sea, quiero invitar más el fracaso a mi vida. Me encanta el fracaso. Bienvenido fracaso. Bienvenido seas. Ven a mí, ¿No? o sea, ven a mí. porque significa que cada vez voy a estar creciendo y cada vez lo voy a estar haciendo mejor. Y lo que sea que esté sacando allá afuera al mundo, cada vez va a ser de mejor servicio y va, va a aportar más. Que al final es lo que lo que quiero porque lo estoy haciendo desde mi propósito, ¿no? Sí. Y entonces eh, pues
1: ahora sí el el
0: que nos saltamos. Ah, ajá. Entonces el que nos saltamos es como la contraparte del miedo al fracaso es el miedo a ser exitoso. ¡Ah! Entonces, quizás ahorita puedes decir como, ¿cómo? Habrá gente que diga como, obvio, ¿por qué va a ser ya un miedo? ¿Por qué tendría miedo a ser exitoso? Pero honestamente, sí es un miedo, es un miedo. Entonces, nos da miedo el éxito porque nos da miedo, el, como dices tú, ¿no? O sea, al final el, el que las cosas empiecen a funcionar y que empiecen a, a, a tener éxito implica cambio no implica salirte de la comodidad en la que estás ahora. Entonces, por ejemplo, para mí, un poco ese miedo al éxito es, yo sé que mientras más exitoso sea este proyecto que estoy haciendo, este sueño que cada vez se es, es, está materializando más, es la parte de regreso a la parte del dinero. no Sé que cada vez voy a tener que meterme más a la parte de los impuestos, voy a tener que cambiar de, de no sé qué fiscal, voy a tener que contratar a personas, voy a tener que... Bla, bla, bla. Tener obviamente el manejo y la estructura que llevo de mis finanzas cada vez se tiene que ser mejor porque mientras más creces, si no tienes bien esas bases sólidas, entonces eso no va a ser sostenible, ¿no? Entonces literal es como me da miedo que esto sea exitoso porque va literal a transformar mi vida por completo y va a implicar nuevas responsabilidades y va a implicar afrontarme a nuevos retos y a nuevas cosas y de repente es como ¡Eh! ya no sé
1: si sí, quiero. Sí, 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 100%. Es como un ok voy a hacer mi marca de test, y, y si funciona, ¿qué? Uh -huh. y, y, si y si la gente empieza a pedir un montón, y, ¿y funciona, qué? O sea, y si no me dan las manos, ¿qué voy a hacer? Y si esto, o sea, siento, siento que también es mucho eso, vivimos en el what if, o sea, ¿qué, qué va a pasar si X o Y cosa? Y, y yo esto lo había notado como que venía muy asociado a la parte de ser productivo, así que gracias a ti empecé a cuestionarme tanto esta palabra, y una personita hace poco me compartió un artículo donde, donde leí que... Y, y me parece muy cierto que que el ser productivo o la palabra productividad es una droga o sea, queremos todo el tiempo ser productivos no sabemos descansar, o sea, uh -huh. y creo que en, en México en especial, no sé si en Latinoamérica también pero, pero estamos todo el tiempo con este chip, o sea, estoy segura que los europeos no viven todo el tiempo pensando, ay, tengo que hacer y tengo que hacer, y, no, y estoy segura que nos están constando llamadas a las 10 de la noche por, por un cliente caprichoso o, o ¿sabes? o sea, como está, está otra vez los hábitos, ¿no? pero pero es como este constante querer ser productivo y querer estar haciendo. Eh, y, y sí, y es como todo el tiempo quería estar viendo quién hace más. Eh, y me acuerdo mucho que a mí, justamente en este proceso de la pandemia, hubo una frase que estaba en todos lados, y ya te la he contado, uh, sí. que estaba en todos lados, todo el mundo la compartía, la publicaba, y yo me sentía tan culpable, pero tan mal conmigo misma, que decían... Eh, si ahorita, estando encerrado en tu casa, teniendo todo el tiempo del mundo, porque estamos en una pandemia global, no estás haciendo eso que tanto tiempo has querido hacer o que, has, o que estás postergando, es, no es porque te falte tiempo, es porque te falta disciplina. ¡Uf! ¡Guau! Wow, bueno, a mí eso me mató, me, me, o sea, me dio un bajón súper fuerte. Dije, no soy productiva, no soy disciplinada, bla, 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 bla. Pero a ver, otra vez, o sea, qué fácil es decir una frase así, aventar una frase así, cuando tú no estás, o sea, no estás analizando tu contexto. Yo estaba en depresión, yo estaba con un problema hormonal, yo estaba, eh, acababa de renunciar, me ha costado un buen trabajo encontrar trabajo porque estábamos en la pandemia, nadie quería contratar a nadie. O sea, ¿sabes? Como que siento que siempre con todo lo que nos nutra todo lo que nos llega, es como, ¿aplica a mí? O sea, ¿realmente esto es bueno para mí? Y, y también el cuestionarnos qué, qué significado le damos a las palabras, porque el momento que yo empecé a decir como, ¿qué es disciplina? Realmente era como, pues disciplina para mí viene de un ser exigente, viene de un, o al menos es como yo lo aprendí en mi infancia y en mi vida. Disciplina es ser exigente, disciplina es no tener compasión contigo, disciplina es vivir, comer y todo para el trabajo, ¿no? Y, y yo decía como, es que no quiero que signifique eso. Entonces yo yo dije, ok, ¿cómo puedo hacer que esto ya no sea así? Y empecé a cambiar la palabra disciplina por compromiso. Entonces cada que yo escuchaba la palabra disciplina decía compromiso ah, de que no eres disciplinado, es que no estás teniendo el suficiente compromiso con este proyecto, ¿no? O sea, como ser más noble contigo, porque sí, o sea, y, y 100% tiene que ver con el miedo a ser exitoso, porque, ¿qué pasa si, si ok, me empieza a ir bien? ¿qué, ¿Qué hago con tanto? ¿No? Entonces, sí.
0: Sí, como empezar a hacernos justamente esas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué implica el éxito? Y cómo, y empezar a prepararnos para el éxito, ¿no? O sea, creo que la forma de poder como navegar este miedo es eh, anticiparte a. Entonces, si yo me anticipo a ese éxito que sé que voy a tener, que es inevitable y regresamos a esa parte de confiar en ti y confiar en lo que estás haciendo y confiar en lo que estás poniendo allá afuera. Si yo me anticipo y realmente tengo esas bases sólidas desde el día uno, porque, porque sé que esto va a funcionar y sé que eventualmente voy a alcanzar ese éxito. Entonces, cuando ese éxito ya se empieza a aparecer y ya empieza a recibir esos frutos, ya voy a estar lista, listo para sostenerlo. Y para poder navegarlo ya me voy a sentir segura con ese éxito que se está presentando, ¿no? Entonces, eso es algo que también les vamos a estar hablando en un programa que les estamos preparando sobre eh, cómo eh, encontrar su propósito y que su propósito lo sostenga y cómo monetizar sus pasiones. Y, y claro o sea, creemos que esta parte es súper importante de anticiparte a, a estas cosas y tener esa seguridad interna y esa seguridad en lo que estás creando y esas hacer las cosas bien desde un principio o sea yo creo que lo que mejor lo que más he aprendido con todo este 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 camino sí. que he recorrido de de lo que uh -huh. estoy creando y las cosas que he creado es Haz las cosas bien desde el día uno porque te vas a ahorrar muchas cosas en el futuro y mientras más bases, más sólidas estén tus bases, entonces ese crecimiento cada vez se va a sentir más ligero, más rico, más suave contigo como persona, más suave con tu propio, o sea, salud, como estamos diciendo, o sea, que lo vas a poder hacer desde un lugar muchísimo mejor para ti y no llegar al burnout y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, eso nos lleva al último miedo, que es el miedo a una creatividad sostenible, que es uno de los miedos que quizás no sabes que te puedan estar deteniendo a alcanzar tus sueños.
1: Sí, y creo que aquí mucho, algo muy importante es como el confiar en tus ideas, y, y cuando estábamos diseñando el, el taller que les contamos, eh, hablábamos de que las ideas son entes, o sea, que están por ahí, que hay que atraparlas cuando llegan, porque en ese momento están teniendo sentido para ti. Tal vez en, en ese momento para mí llega una idea de negocio buenísima, y para mí es importante anotarla ya, porque yo sé que más adelante voy a seguir nutriéndola y nutriéndola y poniéndole, se van ocurriendo cositas. Entonces, si te pasan esas cosas, pues hazlo. Eh, y, ¿qué más quería decir?
0: Eh, sí, es como esta parte de, creo que a veces nos da miedo, como, como eventualmente, o sea, por ejemplo, yo lo pienso mucho en, en mis clases de, de yoga o en el contenido que, que hago. digo O sea, ¿cómo voy a seguir sacando contenido por la eternidad, o bueno, no por la eternidad, pero va a llegar un punto en el que esta creatividad que tengo se me va a acabar, ¿no? O sea, ¿cuánto contenido puedo, hacer, puedo sacar allá afuera que sea cada vez diferente? Entonces es como esta parte de regresamos un poco, ¿no? A, a, que creo que ya lo mencionamos y yo se los he dicho mucho, como esta parte de seguir viviendo estas experiencias. O sea, tu vida no es tu trabajo, tu vida no es estar en una computadora, tu vida no es eso. O sea, tienes que salir al mundo, tienes que, que vivir, tienes que probar cosas nuevas, y tal, porque eso es lo que va a nutrir esa creatividad y que cada vez
1: puedas tener cosas que sacar y cosas que compartir y nutrir el trabajo que estás haciendo. Sí, y ya, ya me acuerdo lo que iba a decir, que era esta parte de las fuentes de inspiración. Y, y mencionaba yo que eh, algo que me ayuda mucho es como ir a museos, a exposiciones, a eventos que tal vez son cosas a las que no estás acostumbrado, pero, pero vas y, y ya solamente tal vez no estés de acuerdo con algo pero ya te hace pensar y, y se me hace súper mágico eso y creo que eh, estar como cultivando esta curiosidad a través de, estas, de estos momentos diferentes eh, siempre te trae más y te hace conectar con personas que te van a traer cosas diferentes, ¿no? A mí me pasó 100% eso en Los Cabos, o sea, hablé con personas que yo nunca me había hecho sound healing, me pareció increíble, hice un amigo gracias a eso, entonces es, es eso, es parte de lo mismo, o sea, te vas metiendo en este mundo y vas atrayendo más de lo que es para ti.
0: Sí, y al final la creatividad es poder unir dos cosas que quizás no tengan como mucho en común y cómo poder encontrar esa unión, eso es lo que hace la creatividad, o sea, todavía afuera ya existe, ¿no? No se trata de encontrar como ese hilo negro y crear algo completamente diferente, sí. sino más bien de estas cosas que ya existen, cómo puedo juntar dos cosas que se puedan ver como opuestas quizás y crear algo a partir de ahí entonces este creo que es algo que también nosotros justamente estamos haciendo no es como cómo juntar el dos como prácticas que es el yoga y que es el que es el yoga y que es el té este y este y cómo podemos a partir de eso crear algo nuevo y e infusio, infusionar estas estas eh, ¿cómo se dice? Estas filosofías y lo que nos trae esa filosofía, infusionarlo a un taller como el que estamos haciendo, un programa como el que estamos haciendo de poder encontrar tu propósito y poder monetizar tus pasiones. Uh -huh. No hay poder crear un, un negocio que sea sostenible y que esté basado en, en ti, no, porque ni como le estamos diciendo durante todo esto, la base más importante de cualquier negocio de cualquier cosa siempre vas a ser tú. Y creo que es de los pilares más importantes que no se tocan, este tema no se toca en la mayoría de los programas y cursos que hay allá afuera. Es tú y estar bien tú contigo y, tra y trabajar esa, esa tu relación con tu cuerpo, mente y alma y tu mentalidad y todas estas cosas
1: y a partir de ahí poder hacer algo sostenible en el tiempo. Sí, y yo algo que aprendí mucho de ti y te lo digo ahorita, <risa> que And Andrea dice mucho este, esto de ser un eterno estudiante y a mí me sí. encanta eso, o sea, como que Siempre, siempre tienes algo que aprender Y siempre vas a poder nutrirte de otras personas Entonces es parte de lo mismo De encontrar espacios Encontrar relaciones Que te, que te estén alimentando esa creatividad y, y cuando no los haya, tú créalos O sea, no tienes por qué esperar a que A que algo mágico pase Para que ya, mi creatividad Está aquí Y es lo que decías, que no No es para no es para siempre y está bien A veces quedarnos sin creatividad O sea, el brain fog a mí, a mí me ha pegado súper fuerte como con esta parte de, de ver y ahora que voy a subir? y ahora ¿qué onda con esto? no o sea como que siempre y es normal queremos estar produciendo porque es algo que amamos o sea pero sí es como también bueno darte estos descansos eh, el ok, es como una, un, una gasolina, el carrito de la creatividad ocupa gasolina y tu gasolina son esos descansos, entonces como darte esos descansos y sí, está bien a veces no ser creativo, o sea, a veces está, está bien y hablamos mucho de la simpleza también tú y yo, o sea, a veces lo que más funciona es lo más simple, entonces a veces nos, nos quebramos por querer sacar una idea súper original, súper nueva, súper innovadora este, y un libro que a mí me ayudó mucho con esta parte de la originalidad es justamente llama Originales, como los locos o como los no sé qué mueven al mundo. Y es la verdad, o sea, a veces eh, para que algo sea original no tiene que ser algo nuevo, ni que no exista, ni que nadie lo haya hecho, porque si lo piensas, esto me lo has dicho, como que ya casi todo existe. Pero sí algo que tenga tu sello y tu huella y tú cómo lo estás haciendo diferente, ¿no? Sí, justo. Entonces si están teniendo como
0: ese brain fog, como dices, y esta falta de creatividad, literal, yo creo que lo mejor que pueden hacer es salir al mundo, a vivirlo, a experimentar. Ah, sabes qué? Sara, vamos a tomarnos un café, vamos a salir a bailar, o vamos sí. a al parque, o sea, sal a los árboles a respirar, literal, como salte de tu mente y ya regresa a tu cuerpo, porque ahí es donde está esa energía creativa también. En... Sí, es
1: la mejor medicina para el burnout.
0: Ajá, literal. Entonces, eh, pues bueno, esos son como los seis miedos que nosotras eh, identificamos, de los seis principales que identificamos en nuestro proceso y que en algún momento nos estuvieron frenando y deteniendo alcanzar a nuestros sueños pero que elegimos, como les decimos, tomar esos miedos de la mano y aún así atrevernos, aún así lanzarnos, aún así caminar hacia eso que anhelaba nuestro corazón y que sigue anhelando y que nos sigue ilusionando y que nos sigue llenando de vida. Sí. Y justamente el otro día estábamos hablando como, wow, que esto es nuestro trabajo. Nos estamos tomando unas fotos para el programa que vamos a sacarles y estamos diciendo como... ¿Qué onda que esto es nuestro trabajo? ¿Qué onda que me levanté, me arreglé para tomarnos
1: unas fotos para venir a trabajar aquí contigo? ¡Qué rico!
0: Wow. Y qué disfrute y qué, qué bonito hacer cosas que, que te llenen tanto, que se sientan tan ligeras. ¿No? Entonces dijimos cómo es que queremos, o sea, de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, no lo decimos nada más por decirlo, o sea desde nuestro fondo de nuestro corazón, porque sabemos cómo se siente estar en este punto de estar perdido, de Estancado. tener estos sueños y no saber ni cómo hacerle o sentir que no puedes alcanzarlos. Y mm, queremos que, que ustedes, que más personas puedan tener las herramientas para tener esa seguridad, tener esa fortaleza para caminar hacia, hacia sus sueños y más que nada que no se quede nada más en como, ah, bueno, ok, ya, ya aprendí esto y ya, ok, tengo la, la teoría, pero sino que realmente lo lleven a la acción para que realmente empiecen a tener esos frutos de las cosas que están haciendo, ¿no? Y las, mm. las cosas que se, se están atreviendo a hacer. Entonces le bueno, estamos preparando un programa muy emocionante de cinco semanas. Es la evolución y es la transformación de este programa que nació este, gracias al Campamento de los Cabos, este programa de siete días hacia para encontrar tu propósito. Se transformó ahora a un programa muchísimo más completo, muchísimo más extenso, muchísimo más nutritivo de cinco semanas, uh -huh. en donde vamos a estar abordando esos temas a, un, a mayor profundidad. Agregamos temas nuevos y también vamos a tener invitadas e invitados especiales de verdad demasiado increíbles que ya morimos por, ya Confirmad. confirmadísimos que ya morimos por compartirles quiénes son pero pues bueno este programa es ah y algo que, también que estamos haciendo con este programa es que lo estamos haciendo en formato o muchas de las clases que vamos a tener van a ser en formato de audio porque es como de, de nuevo o sea, estamos haciendo esto y cada que tú creas algo, lo haces a partir de a mí que me hubiera gustado tener cuando yo estaba en ese punto A. Uh -huh. Y a mí la forma en que más me gusta aprender y que más me funciona y es funcional para mí es a través de audios. A mí me, y a las dos, nos fascina escuchar podcasts, Literal, yo creo que podemos estar escuchando post, el podcast sí, de Jay Sherry eternamente. Y, y, y la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo para para mi transformación y evolución como persona. Pero bueno, entonces quisimos poder tener eso dentro del programa para que sea lo más ligero y la forma más fácil para que ustedes puedan tener este conocimiento. Obviamente vamos a tener también clases en vivo y videos, pero va a estar muy padre. Sí, va a
1: estar muy padre, muy completo. Tenemos, o sea, aparte de los invitados, vamos a tener un workbook, vamos a tener eh, una ceremonia de apertura. Vamos a hablar de nuestras historias. y Queremos también escucharlos a ustedes y, y si te, si te animas a inscribirte a este taller, también tienes la oportunidad eh, de, de, de que te demos una asesoría uno a uno personalizada para apoyarte como en este proceso de descubrir tu propósito, eh, elegir una pasión, tal vez una o tal vez varias, no sé, y empezar poco a poco, pues sí, a hacer un, un negocio con esto, ¿no? y, y sentar todos esto, estos temas que hablamos ahorita en este podcast como el dinero, la creatividad, todas estas cositas como cómo te van a influir en ese proceso y nosotras pues estar ahí para ti porque es lo que nos, a nosotros nos habría gustado que nos dieran en ese momento, entonces va a estar muy padre. Sí,
0: poder transformar esos miedos para realmente poder llegar llevar a la acción y crear algo increíble y creo que cuando empiezas a vivir una vida desde tu propósito es una mm. vida que se siente súper plena y que te deja la verdad con el corazón muy lleno entonces pues bueno queremos eso para ustedes entonces si les interesa vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción del episodio para que se puedan ir uniendo ahorita tenemos el precio de early sí. bird entonces sí, para que aprovechen. que aprovechen para sí. que aprovechen y pues nada, ya con esto cerramos porque si no nos podemos seguir hablando sí, por una ya. hora más. Pero gracias por estar aquí, por tenerme. La verdad es que, ay, bueno, es que o sabes que yo te amo y me fascina que estés y que podamos crear como estas cosas juntas. O sea, creo que como la energía que formamos entre las dos es una energía súper bonita. Sí. Entonces, pues gracias sí. por compartirnos aquí de tu historia y, todo, y de todo, toda tú. Y pues nos estamos viendo para los que desean unirse, van a tener más de esta energía por cinco semanas, sí. entonces nos estamos viendo muy pronto, ahí abajo está toda la información, el taller empieza el Ocho. 8 de mayo, entonces eh, van a ser cinco semanas de verdad, sabrosas. Sí,
1: súper deliciosas. Sí, escríbanse. Eh, ahí lo esperamos. Si tienen duda también, pues nos escriben a, a ti o a mí, a quien sea. Y gracias a ti por invitarme. Yo tenía... Es la primera vez que grabó un podcast, lo confieso. Estaba muy nerviosa, pero también muy emocionada. Y me encantó que fuera como así tan libre. Y, y pues bueno, qué mejor que cerrar con, con esta noticia de... ¡Ah, no dijimos el nombre del taller! Ah. <risa> Algo importante, me parece. No, pero nuestro ya. taller se llama Tu Voz, Tu Propósito, porque de ahí viene todo esto de del volumen que le estás poniendo a este propósito de tú voz, voz. darle la voz entonces pues sí se inscribe
0: y también acá abajo del video les voy a dejar los datos de Sara también para que la vayan a seguir ella como les dije al principio es sommelier hace eventos hace catas hace un montón de cosas creo que, cre creo que eres un gran ejemplo de la creatividad y cómo unir como estas cosas que quizás no tienen como que no te puedas imaginar y cómo crear una unión tan bonita y que sientes, siempre se siente como tan armónica uh -huh. eh, y pues bueno. quiero. <risa> nos escuchamos y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. <risa>